0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Organoide sind aus Stammzellen hergestellte organähnliche Strukturen. Welche wissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen Fragen ergeben sich aus der Beschäftigung mit Organoiden? Gehen Sie gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der interdisziplinären Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht Anja Pichel und Lilian Marx-Stölting diesen wichtigen Fragen auf den Grund. Was sehen Sie hier in dem Schälchen? Was könnte das sein? Eingelegte Erbsen? Teigklümpchen? Süßwasserperlen? Tatsächlich handelt es sich hier um sogenannte Hirnagonoide, in diesem Fall aber nachgestellt aus Knete.
1: Hirnorganoide sind im Labor aus menschlichen Zellen gezüchtete Hirnstrukturen, an denen sich auch elektrische Signale messen lassen. Wie ändert sich Ihre Wahrnehmung des Objektes durch diese Information? Haben Sie vielleicht Fragen hierzu? In der Fachdiskussion und in Zeitungen werden neben den Wissenschaftlichen auch viele ethische und rechtliche Fragen zu Organoiden diskutiert. Darunter auch immer wieder, ob Hirnorganoide wohl eines Tages denken können.
0: Woran aber könnten wir überhaupt feststellen, ob diese Gebilde Formen von Bewusstsein aufweisen? Und falls ja, was tun wir dann mit Ihnen und mit diesem Wissen? In der
1: Medizin ist der Hirntod als zentrales Kriterium der Todesfeststellung anerkannt.
0: Was aber ist mit einer Art Hirnleben in der Petrischale?
1: Sollte es ab einem gewissen Grad an messbarer Aktivität unter Schutz und der Forschung nicht mehr zur Verfügung stehen? Zum jetzigen
0: Zeitpunkt ist man jedoch noch weit von der Züchtung funktionsfähiger ganzer Organe entfernt. So ist auch bei Hirnagnoiden auf absehbare Zeit nicht mit einer Bewusstseinsbildung zu rechnen.
1: Auch ist Bewusstsein so komplex, dass es unangemessen erscheint, dieses nur als messbare Eigenschaft der Gehirnsubstanz aufzufassen und nicht in seinem Zusammenspiel mit Körper und Umwelt. An dieser
0: Stelle möchten wir Sie einladen, unser Poster zu betrachten, um mehr
1: darüber zu erfahren, was Organoide sind und wozu sie genutzt werden. Dabei können Sie dem nun folgenden Gespräch zuhören, in dem eine Wissenschaftlerin ihrer Freundin die Forschung an Organoiden erklärt. Ja, was sind denn nun Organoide? Organoide sind dreidimensionale Zellgebilde, die Organen ähneln. Sie sind ähnlich aufgebaut und haben einige organspezifische Zelltypen.
0: Wow, kann man so alle Organe quasi nachbauen?
1: Tatsächlich gibt es neben Hirnorganoiden bereits Nachbildungen von vielen menschlichen Organen, zum Beispiel Darm, Lunge, Magen und Leber, wie du auf der Zeichnung oben links auf dem Poster sehen kannst.
0: Genial, damit kann sicher vielen Erkrankten, die auf ein Spenderorgan warten, geholfen werden. Und wenn Organersatz sich erst einmal nach Wunsch produzieren lässt, dann kann man es sich sorglos gut gehen lassen. Wenn die Leber streikt, holt man sich einfach ein Leberorganoid.
1: Also soweit, dass Organoide Organen gleichen und wie diese transplantiert werden können, ist die Forschung leider noch nicht. Gegenwärtige Organoide sind nur wenige Millimeter groß und sehr viel weniger komplex als ihre Vorbilder. Zudem fehlen Blutgefäße, Immunzellen und Nervenzellen. Dadurch unterscheiden sie sich von Organen und sind in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Schade, da
0: braucht es wohl noch viel Forschungsarbeit. Und wie werden diese Mini-Organe denn nun hergestellt?
1: Organoide werden aus Stammzellen hergestellt. Diese sind auf dem Poster oben rechts zu sehen. Stammzellen sind Zellen, die sich durch asymmetrische Teilung in weitere Stammzellen und unterschiedliche Körperzellen entwickeln können.
0: Also sowas wie Alleskönnerzellen?
1: Ja, so wurden sie auch genannt. Dieser Ausdruck und auch die Rede von Mini-Organen ist aber problematisch, denn dadurch werden hohe Erwartungen in der Öffentlichkeit geweckt, während die Forschung noch vor großen ungelösten Fragen und technischen Problemen steht. Naja, Hoffnung und Vision sind doch wichtig. Auf jeden Fall. Bei der Stammzelltherapie wurden die hohen Erwartungen aber ausgenutzt. Private Kliniken verkauften für viel Geld weltweit Stammzelltherapien gegen alle möglichen Krankheiten, deren Wirksamkeit und Sicherheit nicht nachgewiesen war. Dadurch brachten und bringen sie viele Patientinnen in Gefahr.
0: Boah, solche Betrüger. Und was kann man nun mit diesen Mini-Organoiden anfangen, wenn man sie noch
1: lange nicht transplantieren kann? Organoiden wird ein großes Potenzial für das Verständnis biologischer Entwicklung sowie für medizinische Anwendungen zugeschrieben. Derzeit dienen sie hauptsächlich der Forschung als Modellsysteme. Das heißt? Sie sind ein Modell, also eine Art Stellvertreter für das Organ, das untersucht wird. An ihnen kann die Entwicklung von Organen und die Entstehung und der Verlauf von Krankheiten erforscht werden. Okay, also eher noch was Theoretisches. Nicht nur. Auf dem Poster hier siehst du mittig eine Laboraufnahme von einem menschlichen Magenorganoid. Forscherinnen untersuchen daran Infektionen und Krebserkrankungen des Magens, testen aber auch mögliche Arzneimittel. Das Pankreasorganoid daneben, in der Mitte, nutzen Forschende, um insulinproduzierende Beta-Zellen besser zu verstehen und sie aus Vorläuferzellen zu entwickeln. Ihre Vision ist, dadurch langfristig eine Zellersatztherapie für Diabetespatienten zu entwickeln. Ist ja spannend. Und daneben,
0: rechts in der Mitte, steht etwas von patientenspezifischen
1: Organoiden in der Krebsforschung. Genau, es können nämlich auch Organoide aus den Zellen von Patientinnen gezüchtet werden. Diese werden in Biobanken gelagert und für verschiedenste Forschungszwecke verwendet. Dazu zählen in der Krebsforschung unter anderem das Screening von möglichen therapeutischen Wirkstoffen oder die Entwicklung von personalisierten Krebstherapien.
0: Personalisierte Therapien mit Hilfe von Organoiden sind aber sicher auch noch Zukunftsmusik.
1: Ja, wobei es aber bei einer anderen Krankheit der zystischen Fibrose oder Mukoviszidose schon eine organoidbasierte Anwendung gibt, die in den Niederlanden sogar von der Krankenkasse übernommen wird. Dabei werden verschiedene therapeutische Wirkstoffe an patientenspezifischen Organoiden getestet und den Patienten dann nur die für sie wirksamsten verabreicht. Das klingt ja toll.
0: Auch super, dass dafür gar keine Versuchstiere verwendet werden. Braucht man die dann bald nicht mehr?
1: Tatsächlich lassen sich mithilfe dieser Organmodelle nicht nur neue Medikamente entwickeln, sondern auch Toxizitätstests durchführen. Insofern gibt es ein breites Anwendungsspektrum. Wie sich die Organoidforschung auf Tierversuche auswirkt, ist allerdings umstritten. Viele Forschende hoffen, dass dadurch künftig weniger Versuchstiere verwendet werden. Da sie aber auch in der Forschung an Organoiden selbst eingesetzt werden, könnte sich der Verbrauch an Versuchstieren insgesamt sogar erhöhen. Neben dem Tierwohl haben Organoide auch dadurch einen Vorteil, dass sie aus menschlichen Zellen bestehen und die Ergebnisse deshalb aussagekräftiger sein könnten, als die von Tierversuchen. Klar, da lassen sich ja wegen
0: der Speziesunterschiede viele Ergebnisse gar nicht auf den Menschen übertragen.
1: Richtig, wobei es wegen der Unterschiede zwischen Organoiden und menschlichen Organen im Körper auch Grenzen der Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse an Organoiden gibt. Schade.
0: Aber klar, es macht Sinn, dass so winzige Organoide, die vereinzelt in einer Petrischale schweben, wie diese Hirnorganoide hier, nicht unbedingt so reagieren wie Organe im Körper, die ja auch mit anderen Organen in Wechselwirkung stehen.
1: Genau, das Zusammenspiel verschiedener Organe ist für das Verständnis vieler Krankheiten wichtig. Deshalb arbeiten Forschende an sogenannten multiorganoid chips wie du auf dem Bild unten rechts eher künstlerisch, futuristisch dargestellt siehst. Dabei werden verschiedene Organoide über Mikrokanäle miteinander verbunden. Krass.
0: Hey, aber daneben steht doch etwas über Transplantation.
1: Ja, unten links siehst du ein Netzhautorganoid abgebildet, das in Studien bereits blinden Mäusen transplantiert wird. Auch an Nierenorganoiden wird mit dem Ziel, sie zu transplantieren, geforscht. Aber das ist weitgehend Zukunftsmusik. Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt.